0: Irgendjemand hat geschrieben, niemand enttäuscht Rudi Völler. Das macht man nicht. Dazu ist, hat er zu viel Autorität. Und da, glaube ich, äh, wird spannend. Hat Julian Nagelsmann für eine Nationalmannschaft die Autorität? Light.
1: Herzlich willkommen, liebe Fußballfans bei Reif is Live. Und wir beginnen direkt mit Breaking News. Denn der DFB holt einen neuen Geschäftsführer Sport. Lassen Sie es kurz sacken. Der Name wird Sie überraschen, wenn Sie es nicht gerade bei BILD.de schon gelesen haben. Andreas Rettich kommt zum DFB, um sich künftig um die Akademien, um die Nationalmannschaften zu kümmern. Und das werden wir jetzt hier besprechen mit Marcel Reif, unserem Experten. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Reif, wenn Sie jetzt zum ersten Mal hören, Rettich, DFB, Geschäftsführer Sport, dann macht's Klick und Sie sagen ja? Oder wie kommt man denn auf den? Oder dazwischen?
0: Auch Andreas und ich kennen uns über viele Jahre, sind immer wieder über den Weg gelaufen, sind auch immer im strittigen Austausch über manche Dinge. Das ist einer, der das, was da verlangt wird, kann. Das hat er ja gezeigt in Leverkusen, Freiburg. Genau das. Aber sie holen sich einen streitbaren Geist ins Hause. Der hat in den letzten Jahren hat er sehr viele Dinge kritisch gesehen in der Entwicklung des Fußballs. Und Nationalmannschaft ist Profifußball. Also da kann man noch so viel drum machen, aber das geht da um die höchsten Weihen. Wie er damit so klarkommen wird, mit, mit all dem, wie sich das entwickelt hat, und der DFB mit ihm, mit seinen Gedanken das wird zumindest interessant. Also, das ist, äh, eine durchaus mutige, wie ich finde, Personalie. Wir können uns einmal
1: anschauen, was DFB-Präsident Bernd Neuendorf als Begründung für Andreas Rettich heute bekannt gegeben hat. Er sagt im Zitat, mit Andreas Rettich haben wir einen überaus erfahrenen, engagierten und durchsetzungsstarken Geschäftsführer gewonnen. Ich bin überzeugt, dass er die vor uns liegenden Aufgaben im Bereich Sport mit großer Leidenschaft angehen wird. Die Erledigung der vielfältigen administrativen Aufgaben rund um die Nationalmannschaften und die Akademie bedarf einer starken Persönlichkeit.
0: Ja, ja, ich habe das Wort auch gehört. <lacht>
1: Administrativ <lacht> ja, wahrscheinlich dreimal unterstrichen, ja, ja. weil man doch Sorge hat, dass er sich vielleicht zu sehr auch in die sportlichen Belange einmischen könnte, einbringen könnte.
0: Na, er wird dem künftigen Bundestrainer nicht sagen, ob er Dreierkette oder vier kette spielen soll. Aber dass er sich um den Fußball insgesamt Gedanken macht, und das wird er ja hoffentlich nicht an der Garderobe ablegen. Ähm, das, davon müssen die, die Sportfreunde in der Führung ausgehen. Deswegen kommt mir das auch ein bisschen sehr, Klammer auf, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Andreas, du hast schon verstanden, oder? Ja, sind wir uns da einig. Ja, ja, ja. Also, ähm, er war, DFL war eine Zeit lang, fragen Sie da, das ist keiner, der mit seiner Meinung, und die hat er über die Jahre geschärft, sehr geschärft, hinter dem Bergen hält. Also wer sich Andreas Rettig an den Tisch holt, sollte nicht staunen, dass Andreas Rettig kommt.
1: die Völler hat ihn ja einst schweinchen-schlau getauft, weil er durchaus auch weiß, bestimmte Strömungen zu erkennen bzw. Akzente zu setzen.
0: Ja, 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 ja. Er ist in der Materie drin. Also Du holst hier keinen braven Erfüllungsgehilfen. Wenn das das Statement gewesen sein sollte, dann wird das schiefgehen. Und
1: auch für Andreas Rettich muss man sagen, nochmal ein großer Karriereschritt, nachdem er ja bei Bundesligisten eben wie Freiburg und Köln gearbeitet hatte. Zwei Jahre DFL-Geschäftsführer war, zuletzt dann bei Viktoria Köln und davor FC St. Pauli aktiv gewesen, jetzt als Geschäftsführer Sport. Schauen wir mal, es wird nicht langweilig an der Stelle. Und das gilt logischerweise auch für die Bundestrainer-Suche. Unser erstes Thema heute, danach geht es dann noch um Bayern gegen Leverkusen, die überraschende Palinja-Verlängerung. Die BVB-Krise werden wir uns noch mal genauer anschauen. Und im Internationalen gibt es ein ganz besonderes Video von Man City Star Walker. Freuen Sie sich schon mal drauf. Jetzt aber zunächst mal der Mann, der als Trainer dafür gesorgt hat, dass wir plötzlich sogar Frankreich schlagen. Hören wir noch mal rein.
0: Ja, zuallererst natürlich das, das frühe Tor, das Führungstor. Ne? Das ist natürlich für jeden Verantwortlichen, äh, den Idealfall gegen so eine klasse Mannschaft in Führung zu gehen, dass du selbst nicht so in die Gefahr gerätst, mit ihren schnellen Stürmern, mit ihren schnellen Spielern dann permanent in die Konter reinzulaufen. Und dann haben wir die erste halbe Stunde, glaube ich, haben auch einen richtig guten Fußball gespielt. Danach wurde es wieder, wurde ein bisschen, wurde ein bisschen hektisch. Aber was, was, was richtig gut war, schon am Ende der ersten Halbzeit auch die komplette, komplette zweite Halbzeit. Wir haben unglaublich gut gefeitet gegen so eine klasse Mannschaft wie die Franzosen. Brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück. Das hatten wir dann am Ende des Spiels. Aber Glück hat
2: auch nur der Tüchtige.
1: Und wir hören einmal ganz kurz bei Thomas Müller rein. Und in der danach dann sicherlich auch wieder ein bestens zu verstehender Marcel Reif. Thomas Müller zur Nationalmannschaft.
2: Was man sagen muss, die, die Jungs, äh, Hannes Wolf und Sandro, die sind ja aus, aus Polen da mit dem Auto hergefahren. In der Nacht-und-Nebel-Aktion. Äh, gemeinsam mit Rudi haben die, äh, ja wirklich einfach, jetzt wenn wir gewonnen haben, ist natürlich einfach das zu erzählen, einfach einen guten Job gemacht. Äh, unaufgeregt äh, und trotzdem der richtigen Emotionalität. Also eine gute Mischung gefunden aus Inhalt. Und auch Vertrauen geben. Ähm, aber äh, es wurde jetzt nicht gezaubert, sondern wir haben uns auf ähm, relativ einfache Punkte verständigt. Ähm, und, und ja, es ist aufgegangen und deswegen stehen wir jetzt lächelnd heute hier.
1: Ja, Thomas Müller sagt, wir stehen lächelnd vor dem Thema und sagt so diese Einfachheit und Klarheit, das waren so Begriffe, die da nach diesem Sieg am Dienstag immer wieder
0: gefallen sind. Heißt das auch, dass es vorher zu kompliziert war unter Flick? Das habe ich befürchtet, dass man, dass Sie den Schluss rausziehen. Das glaube ich nicht, dass er das gemeint hat. Was er gemeint hat, war, Völler kam und sagte nicht so, pass auf, jetzt drehen wir das die Schraube. und jetzt muss man nochmal was völlig neu erfinden. Sondern Leute, pass auf, ähm, ich weiß, was hier los ist. Wir müssen einen Neuanfang machen jetzt. Ich werde es nicht sein auf ewig. Lass uns doch heute Basics, die viel erwähnten, von denen wir nie wussten, <lacht> was wir so richtig wussten, was um Himmelswind, habe ich irgendwas verpasst? Nein, lass uns anständig verteidigen, lass uns mit einer Besetzung spielen, wo keiner dreimal überlegen muss, was sollte ich noch machen, Kimmich rechts, der aber bei Ballbesitz nach innen zieht und all diese Dinge, das kann man machen in einer Clubmannschaft, die das jeden Tag trainiert, offensichtlich hat da Flick wirklich manches überfordert. Rudi kam und hat nicht gesagt, jetzt, die Welt wird jetzt völlig anders, weil Rudi Völler kommt. Aber wisst ihr was? Lass es uns probieren. Wir haben das Glück, wir spielen gegen eine favorisierte Mannschaft, gegen den künftigen Europameister möglicherweise. Lass es uns doch probieren. Dann hat er doch selber gesagt, dann fällt nach vier Minuten ein Tor und dann bist du natürlich völlig anders. Die Menschen springen auf. Er hatte ein wahnsinniges Matchglück und er hat es sich aber über die Jahrzehnte verdient, Rudi Völler. Aber Bitte nicht zu viele Reingeheimnissen und er würde sich dagegen auch wehren.
1: Trotzdem ist ja die Grundsatzdiskussion, die gerade geführt wird, um auch zu sagen, wer ist jetzt der Richtige bis zur Europameisterschaft? Was für einen Trainertypen brauchen wir? Wie sehr brauchen wir jemanden, der sagt, ich entwickle Spieler und mache sie sogar besser? Oder wie sehr brauchen wir jemanden, der eher die Spieler mit ihrer Qualität in die Stimmung bringt, in der sie dann bereit sind, so eine Leistung zu zeigen wie am Dienstag? Und daraus ergibt sich dann automatisch die Folgefrage, wer ist denn aus Ihrer Sicht der
0: Richtige? Also ich weiß nicht, ich, ich habe doch auch schon Nationalmannschaften über die Jahre kommen und gehen sehen. Ich weiß nicht, sie überfordern mich fast mit der Frage, weil sie so irrsinnig ist. Du kannst doch nicht in ein paar Lehrgängen alle drei, vier Monate über drei Tage Spieler entwickeln. Also das geht mir, das begreife ich immer nicht. Die Spieler werden entwickelt in ihren Clubs, dadurch werden sie zu den Besten, die dieses Land zu bieten hat. Ein Trainer holt die Besten, die es da gibt, her. Er hat ein Gespür dafür, wer ist in der besten Form, wer passt in die Art Fußball, wie ich sie spielen lassen möchte. Und damit hat es sich. Aber ein Bundestrainer kann doch keine Spieler entwickeln. Ich glaube, da war auch so ein bisschen, möglicherweise bei Flick auch die Idee. Ich hole mal Leute, die, die, die gerade anders, die kennt ihr gar nicht. Und dann mal sehen, was wir da, wir testen da was. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sehr, sehr einfach. Wir brauchen einen Trainer, Sie was ein der Spiele gewinnt <lacht> mit, der, mit der Mannschaft, <lacht> ähm, der ein Gespür dafür hat, was passt, was passt auf den jeweiligen Gegner und das, was Sie am Ende gesagt haben, der aus denen. Die es können. Und das ist doch das große Dilemma gewesen, der große Jammer der letzten Monate. Dass du Champions League Spieler hast, Champions League Sieger hast, Leute hast, die, die wirklich im, im Weltfußball einen Namen haben. Und die kommen als Nationalmannschaft zusammen und spielen einen Sch Schrott zusammen, dass es die, die, die Sau graust. Und dann, dass der da kann doch, das geht doch nicht. Das heißt, was muss ein Trainer? Im Verein übrigens auch aus dem, was er an Menschen hat, an Fußballspielern hat, das Beste rausholt. Und wenn du eine Nationalmannschaft hast, eine deutsche, mit so viel Potenzial und, und spielst so Fußball dann, wie in den letzten Spielen unter, unter Hansi Flick, dann stimmt was nicht, dann muss ein anderer kommen. Deswegen war das völlig alternativlos. Wäre für Sie, Rudi Völler, die beste Lösung gewesen bis zur Europameisterschaft? Es wäre eine, ja, unter welchen Umständen? Wenn der wenn Klopp nicht kommt oder Klopp nicht kann und dann müsste aber dann... Nö, was ist, also Klopp kann ja definitiv nicht. Die Frage wäre jetzt ja, ja, sagt man,
1: also was heißt Frage? Rudi Völler hat es ja schon ausgeschlossen. Ja. Mich interessiert nur noch mal Ihre Sicht auf das Weil, Phänomen Völler und
0: seine Gabe. Wir beide unterhalten uns doch hier schon seit, seit gefühlt Jahrzehnten über diese bedeutende EM, die jetzt auf uns zukommt. Die EM, die EM. Ja, wenn das stimmt dann wäre Rudi Völler die beste Lösung bis zu dir. Wenn wir nur auf diese EM gucken, wenn du aber sagst, pass auf, das sind wir nicht. Wir sind hier keine Feuerwehrtruppe, sondern wir brauchen einen neuen Bundestrainer und deutsche Bundestrainer, anders als in anderen Verbänden, pflegen die Jahrzehnte zu durchsegeln dann, so bis auf wenige Ausnahmen. Und da brauchst du einen nachhaltig, der jetzt das Zepter übernimmt und dann etwas tut. Jetzt sind wir beim Namen, Herr Reif. Da muss genau. ich Sie einmal kurz unterbrechen. Wo liegen die unter den Bäumen? und Julian Nagelsmann ist
1: der klare Favorit. Wir wissen, es hat auch schon eine Kontaktaufnahme gegeben. Logischerweise gibt es da äh, finanzielle Themen, sowohl was sein Gehalt betrifft, sowohl was eine mögliche Ablöse bei Bayern betrifft, vielleicht auch eine Mitgift der Bayern. Aber lassen wir uns davon mal nicht abhalten, darüber zu
0: diskutieren. Wäre Nagelsmann für Sie eine gute Wahl? Dass Nagelsmann ein guter Trainer schon ist und ein richtig guter noch wird, darüber waren wir uns doch auch einig, auch mit dem mit der Karriere Delle beim FC Bayern. Er bleibt aber ein junger Trainer, dafür kann er nichts. Und junge Trainer haben noch nicht so viele Spiele gehabt, weil das Leben ist, war zu kurz bisher dafür. Und er hat noch zu wenig, wie ich finde, Vereine trainiert. Deswegen fällt es mir schwer, dass er vom, vom Fachlichen her ein, ein als Fußballtrainer, als Fußballlehrer, Fußball. Nee, nee, eben nicht Lehrer als Bundestrainer. Im Verein ist er Lehrer also im der im, im Nationalmannschaft, ist er der Elite-Motivator. Ähm, also der Fokus nicht so sehr und auf den Trainer. Ja, und da fällt es mir, es fällt mir einfach schwer von ihm aus gesehen. Dass wenn er das macht. Oder er macht es wirklich für übergangsweise und er sagt sich zwei Jahre, aber was, er kann doch dann nicht einfach zurücktreten und kann doch nicht, weil wenn Klopp dann kommt, er kann doch nicht eine 1b, ein deutscher Bundestrainer kann doch nicht eine 1b-Lösung sein, die sofort dann in der Kulisse verschwindet und dann wieder zu einem Verein geht, wenn wenn die 1a, wenn Klopp doch irgendwann mal beschließt, nicht mehr übers Wasser zu laufen, in, über den Mercy in, in Liverpool, sondern doch Nationalmannschaft. Also nochmal, ich ich werde niemals äh, Julian Nagelsmann die, die fachlichen Qualitäten absprechen, nie. Aber für einen so jungen Mann Nationalmannschaft, ich, mir fehlt da die Fantasie. Weil Erfahrung für Sie bei einem Nationaltrainer noch mal wichtiger ist als bei einem Vereinstrainer? Ja. Weil ich eben, weil ich, weil es nicht darum geht, jeden Tag mit seiner Spritzigkeit, mit seinem Elan, mit seiner Energie, jeden Tag eine Mannschaft auf dem Trainingsplatz haben und dann gucken, einen Jungen rausholen aus der Akademie. Pass auf, dem, den schiebe ich hier mal rein. Das mache ich, das mache ich da. Es kommen alle drei, vier Monate kommen die Granden aus, aus aller Welt. So, und dann steht der junge Mann da und soll sie Vielleicht, nochmal, vielleicht täusche ich mich da und, und bin da zu sehr in, in wirklich Äußerlichkeiten gefangen, also dass ich da einen gestandenen Trainer sehen möchte, der viele Jahre Clubs trainiert hat und dann jetzt sagt, so jetzt bin ich reif, jetzt kann ich in Ruhe Nationaltrainer sein und so eine Elite motivieren. Die anderen Namen,
1: über die zumindest bei den Fans diskutiert wird, sind da Van Gaal,
0: was sagen Sie zum Holländer? Der hätte das alles, nur ist Holländer. Ähm, glauben Sie, das ist
1: immer noch ein Kriterium, zu sagen, falscher Pass? Sie
0: fragen mich, fragen dem im DB. Finden Sie ja. es richtig, falls es ich ein Kriterium sein sollte? Es war jetzt ja von deutschsprachig die Rede. Ja, also Deutsch kann der, das ist und sein ich? Deutsch. Aber glauben Sie mir, der macht sich verständlich. Bei jedem, in <lacht> welcher Sprache auch immer. Das würden dann doch alle verstehen, keine Sorge. Ähm, das ist aber auch einer, der kommt und sagt, ich habe hier ein dickes Buch, das habe ich geschrieben, nehmt euch das, lest es euch durch, dann wisst ihr, wie Fußball geht. Das hat er damals beim bei Bayern als bei seinem Einstieg sehr bald nach seinem Einstieg Karl-Heinz Rummenigge und Uli hödes angeboten. Die waren äh, slightly imius nur. Also das ist einer, der käme und würde sagen, pass auf! Und jetzt äh, sagt euch Louis van Haal, wie es geht. Und ich möchte bitte keine Widerrede. Ob dieser Verband das erträgt, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich da meine Bedenken. Aber es wäre sicher eine, eine Lösung. Äh,
1: wir wollen mal hören, was Sané zum Thema Trainer-Nachfolge-Flick gesagt hat. Ein äh, etwas ungewöhnlicher Auftritt von ihm. Wir hören gemeinsam mal kurz rein bei Sané.
2: Ja, Julian ist ein guter Trainer. Das ist auf jeden Fall äh, eine gute Person auch. Ähm, schauen wir, was passiert. Sehr ja, gut, <lacht> Komm, die muss auch noch reden. Ähm, schauen wir mal, was passiert, ähm, ob er Bock drauf hat. Ähm, na klar, wäre schön, ihn wiederzusehen, mit ihm zu arbeiten, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, wir gucken. Ich glaube, der nächste Trainer, der kommt, ähm, der hat nicht viel zu verlieren. <lacht> wir stehen gerade nicht allzu gut, aber na klar, wir haben eine große Aufgabe vor uns, ähm, vor der heim Aber wir schauen. Wir müssen halt einfach von äh, ja, Länderspiel zu Länderspiel gehen und ähm, schauen wir mal, wer, wer der nächste Kandidat ist.
1: Wie bewerten Sie diesen natürlichen Auflacher, als er sagte, der nächste Bundestrainer hat nicht viel zu verlieren?
0: Es bezog sich allerdings auch auf seine Mannschaftskameraden, die jede Chance genutzt haben, ein Interview. Und auch sarkastisch
1: gemeint, weil er weiß, ja. was sie selber verzapft haben?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Mannschaft war, wusste. Deswegen nochmal ganz kurz zu ihrer allerersten Frage, Rudi Völler. Irgendjemand hat geschrieben, niemand enttäuscht Rudi Völler. Das macht man nicht. Dazu ist, hat er zu viel Autorität und da glaube ich, äh, wird es spannend. Hat Julian Nagelsmann für eine Nationalmannschaft die Autorität? Wenn ja, dann brauchen wir nicht weiterreden, wenn nein, brauchst du van Hals. Oder solche Typen. Das weiß ich nicht, dass, dass die Rosane nicht doof ist und jetzt sagt, ja klar, super, gib mir, gib mir die Nagels mal, sondern er sagt, schauen wir mal überwiegend. Und dass sie selber aber wussten, was sie gekickt haben, also das war ja kein Geheimnis, das haben sie ja öffentlich gemacht, was sie in Katar und danach veranstaltet haben. Diese Mannschaft hatte ein schlechtes Gewissen auch. Und als Flick dann weg war an dem Tag, ist ihnen das möglicherweise überhaupt erst richtig klar geworden, was sie da veranstaltet haben in den letzten Jahren. Aber die Reise war nochmal zu Ende, deswegen nicht mehr nachrollen. Alles ist gut, Hansi Flick wird, wird auch wieder einen Job haben. Ähm, so wie es ist, ist es richtig. Jetzt, wie gesagt, brauchst du einen Trainer, der Autorität hat. Wenn Nagelsmann das hinkriegt, ist es gut, wenn nicht... Ist nicht gut. <lacht> <lacht> Wahres Schlusswort.
1: Noch nicht zu diesem Thema, denn auch Thomas Tuchel hat sich geäußert, ganz konkret angesprochen darauf, ob er Julian Nagelsmann diesen Job Bundestrainer zutrauen würde.
3: Natürlich kann er das, äh, herausragender Trainer. Deshalb äh, wird das dann letztendlich an ihm liegen, äh, zunächst mal am DFB, ob ob Sie sich das vorstellen können und dann an den beiden zusammen, ob Sie das, äh, ob Sie den Weg gemeinsam gehen wollen an der, an der fachlichen Qualität und an der, an dem, an dem Know-how und an den Skills wird es nicht, wird's nicht scheitern. Aber ganz ehrlich, ich bin absolut, ich bin wahrscheinlich weniger informiert als Sie über den ganzen Prozess und äh, der volle Fokus ist beim, beim FC Bayern.
1: Also, Jürgen Nagelsmann für Thomas Tuchel ein guter Kandidat. An den Skills wird es nicht scheitern sagt er, es ist schon eine interessante Diskrepanz wenn man mit den Rudi Völler, 63, Julian Nagelsmann, 36. Wie könnte vielleicht gerade aus den beiden gemeinsam auch etwas entstehen in den nächsten neun Monaten? Also wie könnte ein Völler-Nagelsmann helfen bei den Punkten, die er quasi seines Alters, was ja kein Vorwurf sein kann, ja. noch nicht mitbringen
0: kann? Also ein Vorwurf ist weder an den Alten noch an den Jungen zu richten dafür. Das ist lächerlich. Aber ja, genau diese das, das ist der, der Schlüssel, den ich auch im Kopf habe. Wenn man durch, diesen, durch diese Tür will, wenn es Nagelsmann wird, wird Rudi Völler ihm zur Seite stehen. Und Rudi Völler ist so uneitel in den Dingen, dass er ihn ganz sicher nicht bedrohlich hinter ihm steht ständig, sondern neben ihm und ihm, ihm da sehr den Rücken wirklich frei halten. Will.
1: Weil Sie neben ihm sagen, wunderbare Formulierung, Herr Reif, Wäre es sogar sinnvoll, dass Völler neben Nagelsmann
0: auf der Bank sitzt? Nein, nein, es muss klar sein, wer vorne der Chef ist. Sonst ist er Schäfchen. Sonst, sonst hast, gibst du jedem Spieler wieder das Alibi. Nun ja, also ihr seht ja, man hat uns einen Bundestrainer, einen neuen geholt. Aber der braucht einen Papa an der Hand, weil er sonst Angst kriegt hier. Nein, das muss schon klar sein. Aber ein Rudi Völler, der viele Dinge abfedert. Und all das, was wir in diese EM, ich bleibe dabei, rein... Pumpen an an Bedeutung auch, zu Recht im Übrigen. Das, das wird ein großes Ereignis und das sollte im eigenen Lande nicht nach drei Spielen in der Vorrunde beendet sein. Das wäre wirklich traurig. Insofern, Rudi Völler ist der ideale Typ, um eine Nation dann so zu bedienen, die Fußballnation, mit den Dingen zu bedienen, die er kann wie kein, wie kein anderer, weil er diese natürliche und diese Strecke hat in seinem Leben, die jeder sofort akzeptiert Nagelsmann könnte sich um die sportlichen Dinge wirklich kümmern und müsste nicht so viele Dinge zum Beispiel moderieren, wie er sie bei Bayern moderieren musste, wollte und was ihn vielleicht auch überfordert hat. Aber es schien ihm Spaß gemacht zu haben. Darum ja, wird ja auch aber man muss auch einem man sagen, kann sein, dass dir das Spaß macht, aber lass das mal. Das ist nicht dein Kerngeschäft. Den Verein repräsentieren wir, du repräsentierst die Mannschaft. So, das Da war vieles ein bisschen kompliziert. Das ist nicht umsonst schiefgegangen in, in München. Nun reden
1: wir ja gerade von einer Trainerfrage von nationaler Bedeutung Aber sozusagen, Hallo. wo vielleicht, oder das ist eigentlich meine Frage, gelten da die gleichen Regeln bei den Verhandlungen finanzieller Natur wie bei einem Verein? Denn ich habe es vorhin einmal kurz angesprochen. Er wird auf Geld verzichten müssen beim Thema DFB-Gehalt. Werden die Bayern ihn ohne Ablöse gehen lassen, weil es ja jetzt die Nationalmannschaft ist und nicht ein Scheich, der äh, tiefere Taschen hat? Kann man von Nagelsmann erwarten, Abstriche beim Gehalt zu machen, weil es dem DFB gerade nicht gut geht? Also wie sehen Sie diese Mehr -Personen-, diesen Mehrpersonen-Poker, der da jetzt gerade läuft
0: und vermutlich nicht ganz leicht ist? Es ist sicher ein Thema. Also, das wäre auch noch schöner. Kannst es am Geld scheitern? Wenn es wenn es krachend auseinanderliegt die die Vorstellungen also wenn irgendeiner von beiden Seiten mit mit absurden kommt also der eine sagt äh, ich mache keinen Groschen äh, Abstriche und der andere sagt ja so ein Drittel muss doch auch reichen damit kannst du doch auch warm essen zweimal so das glaube ich wird nicht passieren ich verlange von niemandem bitte fragen Sie mich sowas ich verlange von nobody dass der wie er sich zu verhalten hat bei solchen Dingen. Das musst du für deine Lebensplanung und für die Dinge, wie sie sind, musst du das selber entscheiden. Das würde ihm nicht schaden, in der Vita-Bundestrainer gewesen zu sein für weniger Geld. Ich glaube, Julian Nagelsmann wird irgendwann wieder Vereine trainieren. Ich glaube, weil er ein geborener Clubtrainer ist. Da wäre eine kleine Durststrecke, so, Wort. Genau, so bei drei, vier Beides Millionen drei im Jahr, Millionen den Durst hätte ich auch gerne mal, so, solche <lacht> Durststrecken. Das, glaube ich, wird er auch im Kopf haben. Das ist schon ein Amt, das kurz nach dem Bundeskanzler oder zuweilen, ein ganzes Stück davor sogar, gehandelt wird in diesem Lande. Auch das wird wird ihm zu denken geben. Und auf der anderen Seite, nochmal, mal, all das, was drumherum ist, kann einen auch verführen, etwas zu tun, obwohl man es gar nicht wirklich möchte. So, deswegen, ich weiß es nicht. Ich kann nicht in Julian Nagelsmann reingucken. Es wird sehr an ihm liegen. Der Verband ist im Moment in einer Zwangslage. Das ist unstrittig. Das ist Klopp wäre die, die Lösung nach so vielen Clubs und nach so vielen Erfolgen. Nationaltrainer. Es steht nicht zur Verfügung. Es läuft auf Nagelsmann hinaus. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Und wir denken, dass so in den nächsten
1: sieben bis zehn Tagen da sicherlich eine Entscheidung fällt, ob es eine Einigung gibt mit Nagelsmann oder aus Nagelsmanns Sicht mit dem DFB und den Bayern. Und jetzt reden wir über den Verein, bei dem Julian Nagelsmann noch bis vor einem halben Jahr selbst verantwortlich war, bevor er gehen musste, die Bayern, die ja heute Freitagabend gegen Leverkusen spielen. Aber zunächst gab es da Aufregung gestern Abend, denn Palinja, Sie erinnern sich, der Portugiese, der am 1. September schon an der Säbener Straße unterwegs war, bereits zum Fotoshooting mit dem Trikot, die medizinische Untersuchung bereits hinter sich hatte, dann aber nicht kommen durfte, weil sein abgebender Verein Fulham keinen Ersatz finden konnte. Der hat jetzt seinen Vertrag verlängert vorzeitig, um ein Jahr von 2027 bis 2028. Und Palinia selbst hat das so erklärt.
0: Ich bin total klar aktuell. Ich habe seit Tag 1 alles für Fulham gegeben und spüre den Zusammenhalt in der Mannschaft und den Rückhalt, den mir dieser Club gibt. Aber ich will nicht lügen. Jeder Mensch hat in seinem Leben große Träume. Und der Traum eines Fußballers
2: ist
1: es,
0: für die besten Mannschaften zu spielen und um Titel zu kämpfen. Die Leute müssen auch das verstehen. Aber wie ich schon sagte, bin ich und meine Familie hier sehr glücklich. Der Wechsel hat nicht geklappt und jetzt fokussiere ich mich vollkommen auf
1: Fulham. Also bei der Vertragsverlängerung dachten, denken viele Bayern-Fans, hat sich das damit erledigt, dass er im Januar wechselt. Nach unserem Stand ist es so, dass diese Vertragsverlängerung und vor allen Dingen die Gehaltsaufbesserung schon ein Thema war, bevor die Bayern überhaupt kamen. Und insofern eher der Vollzug einer bereits getroffenen Vereinbarung. Und aus seiner Formulierung, herreif: jeder hat den Traum, Titel zu gewinnen etc., achtet er, glaube ich, auch darauf, dass für den Fall, dass es im Januar noch mal heiß werden sollte, ihm da keiner Wortbruch vorwerfen kann, denn dass er hin wollte zu Bayern, das wissen
0: alle und ist ja sicherlich auch verständlich und will. Ähm, ich muss zugeben, ich habe ihn zum ersten Mal sprechen gehört und bin zutiefst beeindruckt. Das war sehr klug, was er da gesagt hat, vom ersten bis zum letzten Wort, weil er all das gesagt hat, was Sie in Fulham auch zu Recht hören wollen und verlangen dürfen, wenn jemand Vertrag hat und ein Arbeitnehmer ist bei einer Firma und b aber alles ohne etwas versteckt an Botschaften reinzufummeln alles offen gelassen hat, was passieren könnte. Diese Vertragsverlängerung im Übrigen interpretiere ich völlig anders als äh, möglich Bayern-Fans. Im Gegenteil, das ist für mich der die ganz klare Geschichte, dass er im Winter zu Bayern kommt. Das ist abgesprochen mit dem Club. Der Club hat was davon, weil das möglicherweise die Summe, die dann in Rede stehen wird, ein bisschen verändert, weil ein, wir haben einen Spieler, der bis 28 Vertrag, er hatte bis 27 Vertrag. Also von daher, das ist, ändert nicht so furchtbar viel. Oder eben doch, wenn da eine bestimmte Summe mit einem bestimmten Gehalt drinsteht. Es ist für ihn gut. Es ist für für Fulham gut. Fulham braucht ihn als Spieler jetzt und zwar in dieser Hinrunde bis zum Winter auf alle Fälle, weil er ein überragender Fußballer ist auf der Position, mal Tochel. Und wenn du mit ihm zur Rande kommen willst und nicht ihn wie diesen geprügelten Hund wieder der im Auto saß in München nach dem Check und nach allem wie sie sich dann wieder mit eingezogenem Schwanz von, von der Waldstadt wieder nach, nach London zurück musste, das war furchtbar. Wenn du das wieder sauber kitten willst, damit der am Samstag, Sonntag in, in London Fußball spielt und in der Premier League, dann musst du die Dinge sauber klären. Das haben sie offensichtlich gemacht, er macht einen klaren, aufgeräumten Eindruck, das Ganze ist mit Zahlen unterfüttert, ich wette mit ihnen, dass er im Winter bei den Bayern ist.
1: Jetzt heute beim Spiel gegen Leverkusen schauen wir alle auf das Duell der beiden Mittelstürmer. Boniface bei Leverkusen und Kane bei den Bayern. Und da hatte sich ja Steffen Baumgart, der FC-Trainer in Sportbild, dahingehend geäußert, dass er Boniface für den besseren Einkauf in der Offensive hält. Und da wurde Thomas Tuchel logischerweise jetzt auf der Pressekonferenz angesprochen. Und seine Antwort kann man durchaus als kleine Spitze interpretieren.
3: Komplett anderer Spielertyp. Und es äh, und ist schön, dass sich der Kölner Trainer Gedanken um unsere Transferperiode macht. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die auch auf neun Personen erweitern können. Ich weiß nicht, ob das zielführend gewesen wäre, aber ähm, Ansonsten äh, glaube ich haben wir, haben wir haben wir genau den Spieler, den 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 wir brauchen, die Persönlichkeit und den Spieler mit Harry in unseren Reihen, der uns der uns das gibt, was wir brauchen und äh, wir werden jetzt im Moment werden wir alles dafür tun, uns und um ihn noch mehr in unser Spiel einzubeziehen ähm, und dann wird das eine absolute Erfolgsgeschichte werden. Wir wir kennen natürlich auch Boniface, wir kennen seine Stärken, wir kennen seine Wucht. Und, und, seine Körperlichkeit. Und er ist im Moment ein Perfect Fit für Leverkusen. Aber sie können nicht, sie können nicht Copy-Paste machen. Sie wissen nicht, was, es ist eh schon schwer genug, das vorherzusagen, wie ein Spieler sich in einem anderen Verein, in einer anderen Mannschaft entwickeln wird. Und das dann einfach quer zu vergleichen. Und, und ich weiß, dass sie das gerne machen und Vergleiche und Statistiken bemühen. Aber wir haben den perfekten Mittelstürmer für, für uns gefunden und sind mehr als glücklich.
1: Was soll er auch anderes sagen, Herr Reif?
0: Aber hat er recht. <lacht> Glaubt Sie mir, er meint es auch so. Wir müssen jetzt Harry Kane verteidigen Nein, gegen, Gott, gegen will. was. Also, hör auf. Das werden wir heute Abend, wenn wir übrigens sehen wer. Wenn, wenn Boniface drei Tore macht und Kane vier Chancen vergibt, dann sage ich, Boniface wäre doch besser gewesen. Erstes Thema am Montag, 10.30 bei Reif. So, da so können wir, können wir da unseren Spaß haben. Nein, es sind wirklich zwei völlig verschiedene Spieler. Äh, Boniface kam aus, aus der belgischen Liga. Und da ist Leverkusen für ihn ein wunderbarer Schritt, wie ich finde, und das passt für beide Seiten. Harry Kane ist ein anderes Kaliber, weil er andere Dinge schon auf der Uhr hat, und er kommt dann zum FC Bayern. Also, Chef Baumgart hat sich locken lassen, von euch wieder mal in einem Interview sich zum Rest der Welt zu äußern. Normal sagt ein Trainer, wissen Sie, fragen Sie mich nach. Dem, was wir hätten gern gerade. Zum Mittelstürmer. Glück antwortet er so nicht. Ja, er hätte sagen können, wir bräuchten einen von dem beiden in Köln. Das wäre bei uns eh. Wie klang
1: Tochel dafür? Sie? Schön, dass der Kölner Trainer sich Gedanken macht. Da hat man noch ein bisschen Distanz eingebaut.
0: Ja, hat mir klar. Aber auch nochmal, ich kann das nachvollziehen, weil. Wenn Sie Tuchel fragen würden, wie finden Sie den Mittelstürmer von, von, von oder sich zu Bodyface dann in Länge äußern zu dem, dann, dann, ich rede gerne über meine Spiele, sagt jeder Trainer. Es ist auch, macht auch mehr, mehr Sinn. Aber nochmal, Steffen Baugart im Überschwang hat er sich da zu allem geäußert und dafür kriegt er halt ganz kurz eine Spitze mit. Sie werden es beide überleben.
1: Einer, der heute zurückkehrt an einen Ort, wo er selbst als Spieler aktiv ist, ist logischerweise Xavi Alonso, der Trainer von Bayer Leverkusen, der ja bei den Bayern gespielt hat. Und der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Dresden, er erinnert sich nochmal daran, wie das war, als der Mann zum FC Bayern kam. Also, Xavi
3: Alonso habe ich eine ganz besondere Verbindung mit, weil als er zu Bayern gekommen ist, da habe ich ihn sozusagen von Real losgeeist. Ich habe die Verhandlungen damals geführt und habe ihm, als er bei Dr. Müller-Wohlfahrt äh, zur Untersuchung war, äh, den Vertrag äh, kredenzt. Äh, während er auf der Liege lag, hat er unterschrieben. Das
1: ist also etwas, was mich immer mit ihm verbinden wird. Ach, Schabi ist ein ein, ein echter Gentleman. Wir haben immer damals gesagt, als er gegangen ist, er wird bestimmt mal Trainer. Er hat diese fußballerische
3: Erfahrung verbunden mit einer Lebenserfahrung und auch einer gewissen Gelassenheit. Er ist ein, ein energiegeladener Mensch, der aber trotzdem ruhig ist, den Spielern auch unglaublich viel mitgeben
1: kann. Und das gelingt ihm ausgezeichnet, damals schon in unserer Mannschaft, auch jüngeren Mitspielern. Und
3: das gelingt ihm jetzt als Trainer seiner Mannschaft gut mitzugeben. Also es ist schon toll, seine Karriere macht echt Spaß.
0: Ja, hat er ihn da gut charakterisiert? Sehr gut, sehr gut. Ich erinnere mich, in der Zeit fuhren die Bayern mal zu irgendeinem oder flogen zu einem Auswärtsspiel, Champions League. Und ich war auch in so eine Lounge in München am Flughafen, wartete auch. Und reinkam Xavi Alonso mit zwei jüngeren, ich weiß nicht, aller war glaube ich, zwei jüngeren Bayern-Spielern im Gefolge. Also das war, und da war der Aktive. Der hatte eine Aura, eine Autorität. Eine Ruhe ging der da rein. Da war nicht jetzt der Auftritt. So, jetzt kommt Achtung, jetzt kommt die Bayern Stars. Wenn die Jungen auf die Idee hätten kommen können. Nicht, wenn du mit ihm da unterwegs warst. Er hat sich da freundlich hingesetzt. Der, der völlig normal. Gut, also, aber wirklich ohne jedes star Und mit einer, mit einer Autorität, einer Aura. Also, ich finde den überragend. Und fragen Sie mal in Leverkusen im Training. Die ganzen Hochbegabten, wenn der einen Pass spielt, weil er zeigt, wo er der Ball hin muss, sieht, machen die immer noch, boah. Die
1: unabgesprochenen Überleitungen, Herr Reif, sind immer die allerbesten. Denn was wir jetzt für Sie dabei haben, liebe Fußballfans, sind nochmal mal Trainingseinblicke. Und da erleben wir Xabi Alonso so. Also Vielleicht haben Sie nicht alles genau verstehen können, aber es ist ein sehr engagierter Alonso. Ich finde, es sieht aus wie bei Pep. Ja, es sind die gleichen Körperbewegungen und er brüllt die Kommandos, er spielt selber mit. Das ist ja dann auch eine Verbindung. Welcher Trainer kann sich das leisten, ohne da
0: unangenehm aufzufallen auf dem Trainingsplatz? Das ist die Kombination. Manche Trainer, die die nur von von früher erzählen, was sie alles früher konnten und wie sie es jetzt immer noch können, die können eine Mannschaft leben. In Leverkusen, das ist eine sehr junge Mannschaft, sehr talentierte Mannschaft zum Teil, immer noch, wo die Talente noch geschliffen werden müssen. Das ist, ich habe ich hab mir das sehr aus der Nähe erzählen lassen in Leverkusen. Die, der, der könnte auch leiser sprechen. Aber offenbar, Die Autobahn geht da in der Nähe am, am, am Stadion vorbei, deswegen so laut. Der könnte auch flüstern. Die hören... Die lesen dem alles von den Lippen ab. Nochmal, weil er nicht sagt, ich bin hier der, war früher, wenn ihr wüsstet, was ich alles gewonnen habe und was ich alles, sondern der, der das ist ein Fußballlehrer. Der gibt das weiter, was er wirklich gelernt hat und was er in sich hat, gibt er eins zu eins weiter. Und die spüren, dass es sie besser macht. Und im Übrigen, das habe ich ja vorhin gesagt, die sind Tabellenführer. Und wenn du drei Spiele gewonnen hast, dann traust du dem Trainer sehr. Sehr vertraust du ihm auch. Also wenn der was sagt, Glauben Sie mir, es zieht nicht einer die Augenbrauen hoch, sondern die machen, was gesagt wird. Interessant auch, was Alonso auf der Pressekonferenz gesagt hat.
1: Und da klingt durchaus Optimismus durch für dieses Spitzenspiel heute Abend bei Bayern München. Sie haben Top-Top-Spieler, eine Top-Trainer
2: auch. Und sie haben einen großen Spirit. Und natürlich, es gibt nur drei Spiele, vielleicht. Es ist zu viel zu sagen, aber, aber ja, es ist die, unbedingt die beste Mannschaft in der Liga, sie sind in der die Bundesliga zu, zu gewinnen. Aber wir, wir, gehen, wir, wir, äh, wir gehen nach München mit unserem besten äh, spirit und Wenn wir alles sehr gut machen, wir haben eine, eine Chance, wir haben heute super vorbereiten, alle Spiele sind zurück. Und, und ja, wir, wir werden es sehen, aber ich habe ein gutes Gefühl für morgen.
1: Da sagt das noch. Mit morgen meinte er den heutigen Freitag, weil die Pressekonferenz am Donnerstag war. Das muss ein Trainer erstmal sagen von einem Spiel in München. Ich habe ein gutes Gefühl.
0: Der weiß, was er an Spielern hat. Der weiß, was, wie sie das verstanden haben, wie er sich Fußball vorstellt. Und er kennt vielleicht
1: die Bayern-Schwächen ganz gut.
0: Aber die spielen ja auch öffentlich. Ne? <lacht> <Oder>? <lacht> ähm dieses Spanisch, also das Südländern fällt es sehr schwer Englisch unter Deutsch an Fremdsprache, da sind die nicht, in der Regel nicht so begabt und immer der Spanische kommt so durch. Der war in Liverpool lang, also hat er auch noch diese Anglizismen und trotzdem verstehen wir das, was er sagt, weil es in einer Klarheit und, und in einer Authentizität kommt. Der hat weder gesagt, wir hauen die Bayern weg, noch hat er gesagt, was, das ist doch die beste Mannschaft, wir sind froh, wenn wir da lebend rauskommen, sondern, ehrlich gesagt, wenn wir uns das so anhören, dann haben wir, ja, Genau das. Er hat drei Spiele gewonnen, vor allem wie sie Fußball gespielt haben. Ich habe ein gutes Gefühl, wir werden sehen. Völlig richtig und du gehst nicht ängstlich, aber auch nicht übermütig nach München. scheint mir eine gute Voraussetzung zu sein. Und möglicherweise ist das ja oder diszipliniert das ein
1: Trainer sogar selbst bei den Ansprachen, wenn er sich auf bestimmte Kernbotschaften beschränken muss, auf, äh, Grund, ähm, weil es eben eine Fremdsprache ist und man sich da ganz gewiss nicht so sicher drin fühlt wie in der äh, eigenen Sprache, was ja nur verständlich ist, dass dann diese Klarheit sich automatisch ergibt aus der Kürze der Ansagen. Also,
0: also das ist ein Trainer, der... Machen wir den zum Bundestrainer? Nein. Leider ist leider, leider auch alles öffentlich und alles wird gesehen. Und äh, Ancelotti wird, Bunde, wird Bundestrainer in Brasilien nächsten Sommer. Ah, das ist, gefällt mir nicht. Gefällt mir alles nicht für Leverkusen, weil das wissen sie auch. Real guckt und äh, wenn, wenn sie nicht nach Xavi Alonso schauen würden, dann würden sie ihren Job nicht machen. Genießen wir es jetzt erstmal Bayern München gegen Bayer
1: Leverkusen mit Xabi Alonso auf der Trainerbank in Leverkusen. Wir schauen noch mal nach Dortmund. Wir erinnern uns, die Nationalmannschaft hat dem BVB insofern geholfen, als dass Terzic und seine Probleme jetzt eben nicht das Hauptthema die letzten sieben, acht Tage gewesen sind. Wir haben auch den Eindruck, dass er die Zeit gut für sich genutzt hat. Hören und sehen noch mal kurz, was sich auf der Pressekonferenz nach diesem desolaten 2 zu 2 gegen Heidenheim abgespielt hatte und vor allen Dingen, wie Terzic da wirkte.
2: Wir haben auch gespürt, wie weh es dann am Ende tut, wenn man es nicht schafft, das, was in der Hinrunde liegen blieb, noch mal aufzuholen. Und, und da können wir uns an, an ganz viele Dinge erinnern aus der letzten Saison, die dann am Ende richtig wehtaten. Und äh, wenn wir damit nicht aufhören, dann wird es sehr schwer sein, dann irgendwann mal was zu feiern. Also ich kann sowohl die Wut als auch die Frustration komplett verstehen, weil ich, ich spüre sie genauso. Wenn wir jetzt wiederholt in den ersten drei Spielen es nicht schaffen, die Menschen, die uns so unterstützen, glücklich zu machen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass es dann umschlägt und dass es negativ wird.
1: Soweit also Edin Terzic vor knapp zwei Wochen. Die Stimme leicht brüchig, auch die Körpersprache ja, da wirkte er ziemlich am Ende. Insofern war es spannend zu sehen, wie er sich jetzt präsentiert vor dem Auswärtsspiel in Freiburg. Und das
2: klang dann so. Es fühlt sich gerade alles hier so ein bisschen negativ an. Wir sind natürlich unzufrieden äh, mit dem mit dem Saisonstart. Ähm, nur jetzt habe ich kurz vor der PK nochmal so ein paar Informationen bekommen. Also unsere letzte Niederlage hier in, äh, als, als BVB in der Bundesliga war am 1.4. in München. Es fühlt sich gerade aber so an, wie wenn am ersten unser letzter Sieg war. Das sind Dinge, die immer wichtig sind, wenn es manchmal sich gerade nicht so leicht anfühlt, dass man dass man nicht als anfängt alles in Frage zu stellen und und jeden Stein umdreht, sondern dass man sich um die wesentlichen Dinge, um die sie wurden jetzt häufig erwähnt, die Basics ähm, kümmert. Und äh, das ist das ist halt auch der Ansatz, den den wir für richtig äh, halten. Es gibt so viele Dinge. Ähm, über die man jetzt nachdenken kann. Und trotzdem gibt es auch sehr viele Sachen, an die man sich jetzt erinnern kann, weil wir ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit ganz viele gute Dinge gezeigt haben und an die werden wir uns erinnern wollen.
1: Also er lächelt wieder, spricht flüssiger. Er hat Kraft und Zuversicht getankt in den letzten zehn Tagen?
0: Ja, sonst würde er diese Pressekonferenz nicht halten dürfen. Dann müsste ein anderer her, wenn er, wenn er zerbricht sportlich, an dem, was die Mannschaft in den ersten drei Spielen da abgeliefert hat, dann geht es nicht. Der muss ja voran, vorangehen. Und das ist ja glaubhaft, was er sagt. Und, und in der Mannschaft ist ja auch Potenzial. Die hat ja einfach nicht, nicht so gespielt, wie sie könnte, wie Dortmund schon oft nicht so gespielt hat, wie sie eigentlich könnten oder können müssten. Und ihm ist klar, wo die, wo die, die, dass das problematisch ist und dass das irgendwann mal eine Konstanz kriegen muss. Und das wird an ihm liegen, jetzt das mit der Mannschaft umzusetzen. so Wenn sie so weiterspielen, haben sie mit nicht mal mit den ersten vier Plätzen was was zu tun. Und das ist ja für für Dortmund existenziell wichtig. Ist Freiburg jetzt ein dankbares Auswärtsspiel in der Situation? Ja, Christian Streich hört das jetzt, wenn ich sage, <lacht> Ach, Freiburg kannst du zurzeit weghauen, die, die werden <lacht> gerade von Stuttgart mit 5-0 weggeballert. Nach Freiburg fahren, das ist für keine Mannschaft lustig. Das ist immer schwerste Kost, denn die rennen auch und die, die, die die, die haben schlechtes Gewissen nach dem 0 zu 5 in, in, Stuttgart. Also, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges, wegweisendes Spiel. Ähm, Freiburg kann sich einen Unentschieden leisten, weil sie, Christian Schreiber möchte nicht nächstes Jahr die Champions League unbedingt gewinnen, sondern möglicherweise kurz davor nur. Aber Terzic muss jetzt den, jetzt muss der Turnaround kommen, sozusagen, der Bedeutende. Und da gibt es einfachere Aufgaben, aber die kann Ihnen niemand ähm, jetzt gerade, um es Ihnen leichter zu machen, den Spielplan verändern. Spannende Frage bei Dortmund
1: wird sein, wer stürmt. Denn äh, Sebastian Aller, der ohnehin gerade eine schwierige sportliche Phase durchmacht, kam gestern erst von Länderspielen mit der Elfenbeinküste zurück. Ähm, Füllkrug ist noch angeschlagen oder auf dem Weg der Besserung wird auch noch nicht spielen können. Und plötzlich reden alle wieder von Mokoko, der bei der U21
0: überzeugt hat, Doppelpack geschafft. Aber U21. Und Mokoko muss irgendwann mal im Profibereich zeigen, dass er... Kein Wechsel auf die Zukunft mehr ist, sondern Gegenwart. Sonst hätten sie den Vertrag nicht verlängern dürfen mit ihm. Ich war ja sowieso ein bisschen erstaunt, dass, dass sie Füllkrug holen. Ist das, dafür hast du mit Mokoko vorher verlängert. Also, die Einsatzzeiten kann ich dir immer mehr als mit drei Spürzen spielen. Das, glaube ich, kann sich Dortmund im Moment noch nicht so leisten. Aber die, das ist, das wie, wie so oft im Leben, ist das eine Chance für so einen Jungen, der an dritter Stelle hinten dran stand plötzlich nach vorne zu müssen, zu dürfen, zu können. Und dann muss er, muss er irgendwann mal liefern. Wäre Terzic gut beraten, Alea jetzt schon das Vertrauen zu entziehen? Ich Denn so würde er es aufnehmen, denke ich. Ich gebe jetzt Ratschläge an, an Terzic, Vorsicht. Das weiß ich nicht. Das, Alea ist ein, ein prima Mittelstürmer, den haben sie nicht geholt, weil sie langweilig war. Aber er hat, hatte seine schlimme Krankheit. Er, und bei Hitzfeld hat mal gesagt, solange wie du weg bist, brauchst du, um wieder reinzukommen. Das ist... Ist seine Trainerfahrung gewesen. So lange wird es vielleicht nicht dauern, aber Allaire ist nicht in seiner besten Form gewesen in diesen ersten drei Spielen. Ich glaube nicht, dass es da geht, darum Vertrauen zu entziehen, sondern er wird, er wird du holst Fühlkrug, du hast Mukoko, du, der ist gut beraten, aber da baut meinen Ratschlag nicht, wieder zurück auf Null, Spiele zu gewinnen und da wird er nicht aufstellen, nach wem vertrau, was vertrauen, welche Dinge, sondern einfach, wer liefert mir jetzt voraussichtlich eine Leistung, die uns hilft, Spiele zu gewinnen. Wenn er es richtig macht, dann entscheidet so, er. So. so ist es. Und dann, ich denke, nur so wird er denken. Ich glaube nicht, dass es sich komplizierter macht.
1: Gut, wir gucken zum Abschluss von Reifes Live auf den internationalen Fußball und haben ein großartiges Video von Kyle Walker von Manchester City für Sie, der seinen Vertrag, man höre und staune, ja, von 2024 bis 2026 verlängern durfte. Und mit diesem Video hat Man City das gestern zelebriert. I'm not leaving. I'm not leaving. Also wir sehen Walker, wie er mehrfach sagt, er geht nicht, er geht nicht. Dann reingeschnitten Man-City-Spieler, die sich jubelnd in die Arme fallen. Also es gibt zwei Hintergründe, die Sie dazu wissen müssen. Zum einen hat Walker in dem Moment nicht zu seinen Mannschaftskollegen gesprochen, sondern man hat da Bilder aus der vergangenen Saison genommen, als die Spieler die Meisterschaft feierten. Das war ja sozusagen eine TV-Meisterschaft, weil Arsenal parallel nicht gewonnen hatte und sie also im Vereinsheim, um es mal äh, altdeutsch zu formulieren, mitbekommen haben, dass sie den Titel gewonnen haben. Und diese Formulierungen I'm not leaving, I'm not leaving, I'm not leaving, this is my home, etc. sind äh, geklaut beim Wolf of Wall Street. Leo DiCaprio hat damals vor seinen Brokern genau die gleichen Worte gewählt. So macht man das heute möglicherweise Herr Reif schon überraschend finde ich aber was plötzlich rund um Walker ja einen äh, 33-jährigen und das da zitiere ich sie volle Respekt Rechtsverteidiger verlängert seinen Vertrag und Man City überschlägt sich und überlegt sich, wie können wir das ist der für die Fans so wichtig oder warum bekommt jetzt jemand da so viel Aufmerksamkeit und Ruhm der nicht der Haaland ist, der jedes Jahr 50 Tore schießt?
0: Aber ein Nationalverteidiger der Kapitän jetzt mit der Bräune, ich nehme an, parallel sogar. Und bin mal gespannt, wer am Ende dann die, die Binde tragen wird. Und war der nicht schon bei den Bayern? Hatte der ja. den Bayern nicht schon zugesagt? doch, oder? Verhandlungen ja. mit Bayern scheinen günstig zu sein für eigene
1: Vertragsverlängerungen, wenn ich mir äh, Paulinho und so, Walker anschaue. So ist es.
0: Aber ähm, Paulinho wird kommen, während Walker wurde in einem Abendessen mit Guardiola. Der hat ihn drei Stunden belabert. Aber das alles zählt nicht. Was zählt und was wirklich faszinierend ist und deswegen jetzt wirklich ernster Hintergrund der Frage, der kriegt einen zwei jahres -Vertrag. Das hat Gündoan nicht gekriegt. Würde ich als nächstes auf meinem Zettelchen stehen. Herr das ist ein, ein Gesetzesbruch ungeahnten Ausmaßes bei Pep Guardiola. Über 30, ein Jahr. Haben die Bayern übrigens auch. Hat, aber solche Gesetze sind dazu da, sie hin und wieder auch mal... Oder wie hat mir mal ein, ein Chef gesagt, du musst deine Prinzipien so hoch hängen, dass du manchmal nicht drankommst. So, insofern, ja, sie, Guardiola sieht was in ihm. Sonst hätte er gesagt, weg, alte Säcke können alle gehen. Ich kaufe mehr für die nächste Milliarde noch ein paar Junge. Aber er ist schon ein Typ. Und der und kann ist das ein Entwicklungsschritt bei Guardiola,
1: möglicherweise zu ja. sagen... Ja. Vielleicht sogar, weil er Gündogan bereut?
0: Das werden wir noch sehen, wie, wie sie ohne Gündogan klarkommen. Aber das hat mich gewundert, dass sie bei Gündogan nicht gesprungen sind mit einem Zwei-Jahres-Vertrag. Das ist doch wurscht. Nein, das war ihnen nicht wurscht. Das war prinzipiell. Ähm, und bei so viel ich weiß, wir waren nicht bei den Verhandlungen dabei. Mhm. Aber Walker ist schon eine eine Identifikationsfigur bei all den Brasilianern und Portugiesen und Spanien, alle, die da und, Hallands, und alle die da kommen und gehen, das ist ein englischer Nationalverteidiger. Ich glaube, das ist ein gutes Gespür, ähm, so einen zu binden. Zumal der nochmal, der hat gesagt, egal wie alt er ist, der ist mit 63 noch der Schnellste hier im Raum. Als Journalisten ja. ist, <lacht> er nicht, äh, ist er nicht zu so alt, ja, der Freunde, das ist mit, mit 63 wird er noch der Schnellste hier sein. Das ist einer, der hat ein, äh, etwas anzubieten. Sonst wären die Bayern noch nicht so, so verrückt nach ihm gewesen. Das wäre ein super Transfer. Aber nein, die Guardiola hat ihn belabert und sie haben ihm sicher auch noch zwei Mark hingelegt und den Vertrag über zwei Jahre. Das ist ein Statement und da muss einer schon was können. I'm leaving heißt es dagegen bei Julian Draxler. Der
1: verlässt Paris Saint-Germain, sagt also au revoir, um da jetzt noch alles reinzupacken in diese Überleitung und wechselt zu Al-Achli. Nach Katar 20 Millionen Ablöse. Wahnsinn, oder 20 Millionen Ablöse? Alles drunter wäre
0: ablösefrei.
1: Julian Draxlers Karriere ist leider nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft hatten, oder?
0: Das ist vielleicht das unerfüllteste Versprechen des deutschen Fußballs der letzten, fast schon ja, des letzten Jahrzehnts. Ein Junge, der unfassbares Fußballtalent hat, Dinge im Fuß hat, da können andere nur von träumen. Aber es ist für sicher eigene Schuld auch, aber das ich mag nicht mehr richtig. Ich, ich hoffe, dass er da glücklich wird und noch mal ein bisschen kicken kann für 3,50 Euro fünfzig jetzt. Nicht Sie nur zwei. Ja, da geht da geht Und vielleicht, drei, sogar dreimal drei, warm
1: essen kann am Tag?
0: Wenn, wenn das seiner Form nicht schadet und seiner Figur, dann auch das. Nein, das, das, ich wirklich, dem Jungen würde ich wünschen, dass es irgendwo klappt. Der hat alles probiert und nein, möglicherweise nicht alles selber auch aus sich rausgeholt. Dann haben die Umstände nicht gepasst. Also du hast bei dem, wenn du dir die Karriere anguckst, hast du immer das Gefühl, immer wenn der an eine Kreuzung kam, rechts wäre gut gewesen, ist er links abgebogen. Links wäre gut gewesen, ach, diesmal wieder rechts. Also wirklich so vertrackt, Eigene Schuld, äußere Umstände. Es ist gut, wenn er jetzt seine Ruhe findet. Nicht seine Ruhe findet gerade Jadon Sancho bei Manchester
1: United. Mensch, das läuft aber heute. Hat 90 Millionen Euro gekostet und verschwindet jetzt in der sogenannten Trainingsgruppe 2, wie wir sie ja hier aus deutscher Sicht sehen. Also ist wirklich suspendiert vom Training Vorgeschichte, Trainer Ten Hag hatte ihn wegen schlechter Trainingsleistungen, so sagt er, für das Spiel gegen Arsenal nicht nominiert. Sancho hat widersprochen, jetzt sollte er sich entschuldigen, er hat sich geweigert und jetzt ist er erstmal
0: draußen. Alternativlos. Er muss, also egal was da wirklich war, einen, einen Kampf öffentlich mit dem Trainer kann ein Spieler nicht gewinnen, es sei denn... Äh, der Club möchte sich auflösen irgendwann mal. United hat sich, Den Hag hat äh, Ronaldo äh, gesagt, pass auf, das hat hier keinen Sinn mehr und das musste er gewinnen, wenn nicht, hätte Ronaldo das Kommando übernommen, aber dann wäre Manchester United zu einer Witznummer verkommen und ähnlich ist es jetzt hier. Ich weiß es nicht, was war, ich weiß, wie viel er trainiert hat, ich war nicht dabei, ich weiß nur, dass da musst du als Spieler, als junger Mensch musst du die Faust in der Tasche machen und Nägel kauen, wenn ein Trainer sowas sagt und den nächsten drei Trainings alles kurz und klein spielen. Das wenn Versprechen Sancho hat sich überhaupt nicht erfüllt. Aus Manchester United. Null. Das ist völlig schick, Der Verletzung dazu im falschen Moment. Und der ist überhaupt nicht angekommen. Und in Dortmund sagen sie, siehst du, wärst du geblieben mit dir? Könnten wir weiterkommen. Rückholaktion, bei Vorsicht. Nicht nicht gleich. Lass uns einen Moment warten. Aber da die Reise scheint mir, scheint mir zu Ende bei Manchester United, bevor sie richtig angefangen hat für Sancho. Müsste
1: sich ein deutscher Verein, der es sich leisten könnte, Gedanken machen, ihn eventuell zurückzuholen? Oder sind die Bayern zu gut besetzt in der Offensive? <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch ein Sancho dazu? Nein. Nein. Deutsche Vereine haben da keine Chance. Äh, als er noch jung war und ein Talent und ein Versprechen, da konnte Dortmund, wie sie das immer gut konnten, zugreifen, Bellingham-mäßig und Haaland mäßig Aber jetzt ist er Jaden Sancho und auch in der Karriere Delle, die er gerade durchlebt, wird ein, ein, Champion-, ein Premier league Club kommen und Summen nennen, da. kannst du als Mainz 05 nicht sagen, komm, wir kaufen uns den.
1: Mainz war jetzt auch genau der Verein, an den ich gedacht hatte. Ja. Aber gut, dann schminken wir uns das an der Stelle ab und beenden die Sendung, wie es üblich ist, vor Bundesliga-Wochenenden mit den Tipps von Marcel Reif. Denn es ist kein exklusives Geheimnis, liebe Fußballfans. Zwei Mannschaften gerade vorne, drei Spiele, drei Siege. Das wird sich ändern, denn sie spielen direkt gegeneinander. Bayern gegen Leverkusen. Und ein salomonisches
0: 2 zu 2 hat er gewürfelt diesmal. Aber nicht, weil es ein sein soll, sondern weil ich glaube, dass das in etwa den Verhältnis spielt. Bayern spielt zu Hause, die werden sich nicht auf den Rücken legen. McKimmich wird spannend, ob der, ob er spielen kann und wie, wie dann die Holding Six gelöst wird bei, bei den Bayern. Also das ist im Moment einiges los. Gut, dass es wieder losgeht mit der Liga. Und schön, dass wir dieses Spiel gerade zu jetzt zu dem Zeitpunkt haben. Spektakel. Ja. Also ich glaube, dass heute Abend bitte nichts, nicht viel anderes vornehmen. Dann haben wir am
1: Samstag Leipzig-Augsburg 3 zu 0, Freiburg-Dortmund 1 zu 1. Da könnte man dann sagen, Dortmund bleibt ungeschlagen. Ich vermute eher, dass sie analysieren werden, sie bleiben sieglos. Ja. Wolfsburg-Union 2 zu 1, Mainz-Stuttgart 1 zu 1, Köln-Hoffenheim 0 zu 2, Bochum-Frankfurt das 18.30-Spiel 1 zu 1. Und am Sonntag dann Heidenheim-Werder 2 zu 1 und Darmstadt-Gladbach 0 zu 1. Gut. Das war's nahezu. 60 Jahre Bundesliga wurde begangen diese Woche. Herr Reif, gibt es für Sie den 60 Jahre Bundesliga Moment, wo Sie gleich sagen: ah, Darum mag ich diese Bundesliga so sehr?
0: Als die, das erste Spiel statt 1963, war, ich C-Jugendspieler beim ersten FC Kaiserslautern. Und damals gab es schöne, den schönen Brauch, dass die Jugendmannschaften durften ein Vorspiel machen im Stadion bis wirklich eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Das Stadion war voll. Äh, Lautern spielte gegen Schalke, das war das erste Heimspiel. Und ich durfte in der C-Jugend vor fast ausverkauftem, schon da ausverkauftem Hause ähm, ein Vorspiel machen. Ich muss Ihnen sagen, habe ich nie vergessen. Haben Sie getroffen? Ich war, war Liebe. Na, Als wenn das eine Entschuldigung wäre. Nein, nein, da mussten wir noch, <lacht> unser Trainer war ein Ernst Diebrich, war ein, ein Bruder von Werner Diebrich, war ein deutscher Meister. Der achtete noch auf Positionstreue. Also wenn ich über die Mittellinie ging, dann wurde der wurde der richtig kiebig. Die waren die erste Holding Six. Ich war, in naja, Wahrheit. ich war schon. War Holding ich, Five. Lieber, Holding <lacht> Five. Also das war, das werde ich nie vergessen. Und da hat für mich Bundesliga begonnen. Und danach ging die Reise Wahnsinn, über. Reif, 60 Jahre her, dass sie diese gemacht Wirklich haben. war. Aber ich sehe das, jetzt. ich kann es riechen, ich kann es hören, ich, ich sehe es vor meinem Auge. Das war eine, eine unfassbare Erfahrung. Und die Jahre danach, wie gesagt, was habe ich, in, der, in irgendwelchen Kurven gestanden und danach an irgendwelchen Reporterplätzen gesessen. Also, ja, ja, das ist schon eine, 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 ein großer Teil meines Lebens, der größte Teil. Darum sind wir froh, dass
1: wir Sie hier haben. Nicht nur heute, aber auch heute. Vielen Dank für das muntere Diskutieren, Herr Reif. Liebe Fußballfans, wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und freuen uns dann wirklich am Montag, Sie um 10.30 Uhr wieder zu sehen und wieder zu hören. Mit dem Spiel Bayern gegen Leverkusen gibt es ja einen gesetzten Schwerpunkt. Dortmund in Freiburg auch sehr spannend. Und wer weiß, vielleicht haben wir schon einen neuen Bundestrainer. Bis dahin, danke Herr Reif, danke Ihnen, alles gut. Hey.